0: הגענו לעיקרון התשיעי בפילוסופיות העושר של איל, כוח שילוב המוחות, שהוא עיקרון חברתי חשוב לא פחות מאלה הנוגעים בהיבטים פנימיים עצמאיים. העיקרון הזה הוא אחד הכוחות הדרושים לדחיפת התוכנית קדימה, הרי אמרנו שמי שרוצה להתעשר חייב להמיר את השאיפה העזה לתוכנית פעולה ולהתמיד במימוש שלה.
1: חשוב והתעשר הוא אחד הספרים המובילים בז'אנר ההתפתחות האישית וההצלחה הפיננסית שחיבר הסופר נפוליאון היל. הספר שיצא לאור ב-1937, אחרי שנות השפל הכלכלי הגדול בארצות הברית, הוא אחד הספרים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. הספר מניח בפני הקוראים פילוסופיית עושר, שהיא למעשה גם פילוסופיה של עושר, המבוססת על מחקר שערך היל על דרכם של 500 אנשים עשירים, שאותם ליווה לאורך 25 שנים. היל חקר את האמונות, החשיבה ורכיבי האישיות שלהם, את הכלים שעמדו לרשותם ואת האופן שבו התפתח ההון שלהם. מהמחקר זיקק היל 13 כללים תודעתיים ומעשיים. לשיטתו, אדם שיבחר לאמץ את הכללים, לפחות חלקית, יגדיל בצורה משמעותית את סיכוייו להפך לאדם עשיר. לשיטתנו, היל צודק. בסדרת חושבים ומתעשרים נציע זיקוק של הזיקוק. נציע פרשנות לדרך החיים שהספר פורס בפנינו, דרך חיים שאומנם גובשה בזמן אחר ובמקום אחר, אך אנחנו מוצאים אותה רלוונטית מאוד גם למציאות הישראלית בת זמננו.
0: אז הגענו לעיקרון התשיעי בפילוסופיות העושר של איל, שזה כוח שילוב המוחות, שהוא עיקרון חברתי, חשוב לו פחות מאלה הנוגעים בהיבטים פנימיים עצמאיים. העיקרון הזה הוא אחד הכוחות הדרושים לדחיפת התוכנית קדימה. הרי אמרנו שמי שרוצה להתעשר חייב להמיר את השאיפה הזאת לתוכנית פעולה ולהתמיד במימוש שלה. איל מגדיר כוח כידע מסודר ומנוהל בתבונה. בהקשר שלנו של הדרך אל העושר, הוא מדבר על הכוח כעל מאמץ מסודר המספיק לאפשר לאדם להמיר שאיפה לשווה הערך הכספי שלה. המקורות לאותו ידע מסודר הדרוש להתעשרות הוא שילוב שבין תבונה אינסופית, שזה השראה, ניסיון מצטבר וניסוי ומחקר. לאחר שמשיגים את הידע הזה, יש לארגן אותו בתוכניות ברורות ופעילות. שיתוף פעולה יכול לקדם את התוכנית ולהביא למימוש שלה, וכאשר יש כמויות גדולות של ידע, שיתוף פעולה הוא אפילו הכרחי. אם הוא מתבצע בצורה טובה, אז ניתן לדבר על שילוב מוחות, מהלך שלפי אי לונה לא על ההגדרה. תיאום הידע והמאמץ ברוח של הרמוניה בין שני אנשים, או יותר, להשגת יעד מוגדר. אותו תיאום, אותה הרמוניה, אותה קליטה משותפת של השראה, כל אלה מקרבים אותנו אל המטרה, שבמקרה שלנו זה מקרב אותנו אל העושר. ובאמת, המשמעות הכלכלית של עקרון שילוב המוחות הוא די ברור. ככל שיותר מוחות טובים מחוברים ועובדים למען מטרה אחת, התועלת הכלכלית הפוטנציאלית היא גדולה יותר. שיתוף פעולה טוב הוא הבסיס לכל יצירת עושר גדול.
1: משמעות נוספת ומעניינת במיוחד של העיקרון הזה היא נפשית, שלמעשה תורמת גם היא להיבט החומרי-כלכלי של שילוב המוחות. קיל מדבר על כך שהעולם בנוי מרכיבים של חומרים ומרכיבים של אנרגיה, חומר ורוח. המוח הוא שילוב ייחודי של השניים ובהקשר של שיתופי פעולה של שילוב מוחות. כששני אנשים או יותר חוברים ושוקדים באופן הרמוני על קידום רעיון, תפיסה ומחשבה, הם חולקים אנרגיה שהופכת לאנרגיה סינרגטית. כנראה שהוא מדבר לעמית ואגר. הם מגדילים בכך את כמות האנרגיה העומדת לרשותם. יוצרים תוספת של אנרגיה שהיל מכנה מוח שלישי שזמינה להם כקבוצה וכפרטים. ההקבלה המעניינת שהוא עושה בהקשר הזה היא סוללה חשמלית אחת מול סט של סוללות שפועלות יחד. סט הסוללות יספק יותר אנרגיה מהסוללה הבודדת וכך בדיוק גם המוח. ולסיום, היל מדבר על כך שאנשים מקבלים את האופי, את ההרגלים ואת כוח החשיבה של אלה שאיתם הם מתרועעים ברוח של אהדה והרמוניה. זכרו שהאדם מתעצב בין היתר בהשפעת הסביבה שלו. ועל כן, וזה נכון בכל הקשר, עדיף לנו להקיף את עצמנו בכל טוב. באנשים שרוצים טוב ועושים טוב, באנשים חיוביים ומלא אופטימיות, באנשים שאפתניים ופעילים. הדברים האלה מדבקים ומשפיעים, אז עדיף שנדבק לחומר טוב ונושפע ממנו ונסתייע בו לקדם את מטרותינו. אחרי הכל, זכרו מהי מטרת הספר הזה, או התפיסה הזו שאנחנו האמצנו חזק, המרת המטרה המוגדרת של שאיפה לכסף, לערך הכספי שלה.
0: אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע של הכרה, של למידה ושל מעשים. היכנסו לאתר שלנו וקבלו יריעה רחבה של ידע העוסק בבניית החזון, בתכנון היעדים ובנקיטת המהלכים שיקדמו אתכם לעבר החופש הכלכלי. תודה חברים.